0: CAPÍTULO 3 SIGNIFICADO ¿Qué quiere decir autodependencia? Supongamos que yo
1: quiero que Fernando me escuche, que me abrace, que esté conmigo porque hoy no me
0: bastó conmigo. Y Fernando no quiere. Fernando no me quiere. Entonces, en lugar de quedarme llorando, en lugar de
1: manipular la situación para obtener lo que él no quiere darme, en lugar de buscar algún sustituto que me necesite, que me tenga lástima, que me odie, que me tema, en lugar de ese recorrido, quizá pueda preguntarle a María Inés si no quiere quedarse conmigo. Yo no me basto, pero tampoco dependo de Fernando, sino de mí. Yo sé que necesito, y si él no quiere, quizá María Inés. Esto es la autodependencia. Saber que yo no necesito de los otros, que no soy autosuficiente, pero que puedo llevar esta necesidad conmigo hasta encontrar lo que quiero, esa relación, esa contención, ese amor. Y si Fernando no tiene para mí lo que necesito,
0: y si María Inés tampoco, quizá yo pueda seguir buscando hasta encontrarlo, donde sea. Sí, donde sea.
1: Autodepender significa Establecer que no soy omnipotente, que me sé vulnerable y que estoy a cargo de mí. Yo soy el director de esta orquesta. Aunque no pueda tocar todos los instrumentos, que no pueda tocar todos los instrumentos no quiere decir que no se da la batuta. Yo soy el protagonista de mi propia vida, pero atención, no soy el único autor, porque si lo fuera, mi película sería demasiado aburrida. Así que soy el protagonista, soy el director de la trama, soy aquel de quien dependen en última instancia todas mis cosas, pero no
0: soy autosuficiente. No puedo estructurarme una vida independiente porque no soy autosuficiente. La
1: propuesta es que yo me responsabilice, que me haga cargo de mí, que yo termine adueñándome para siempre de mi vida. Autodependencia significa dejar de colgarme del cuello de otros. Puedo necesitar de tu ayuda en algún momento, pero mientras sea yo quien tenga la llave, esté la puerta cerrada o abierta, nunca estoy encerrado. Y entonces, me olvido de todas las cosas que ya no me sirven. Si la puerta está con llave, si Fernando está en Buenos Aires, si el actor que me secunda querrá o no filmar esta escena, y empiezo a transitar este espacio de autodependencia que significa ¿me sé dependiente? pero a cargo de esta dependencia estoy
0: yo. Autodependencia es para mí sinónimo de salud mental. De la fuera necesito, por ejemplo, aprobación.
1: Todos necesitamos aprobación. Pero cuando tenía cinco años, la única persona que me podía dar aprobación era mi mamá. No había ninguna otra persona que pudiera reemplazarla. Una vez adulto, me di cuenta que si ella no
0: me daba esta aprobación, otra persona podría hacerlo. Puede suceder que algunas de las cosas que yo creo o
1: disfruto a mi esposa, con la que vivo hace 27 años, no le gusten. Pero lo que debo hacer no es romperlas porque a ella no le gusta. Quizás a otros sí les gusten. Quizás pueda compartirlas con otra persona. Quizás pueda aceptar que es suficiente con que me gusten a mí. El hecho concreto que a mí no me interese para nada el realismo mágico, no quiere decir que mi esposa deba dejar de leer su autor preferido. En el peor de los casos, si ella quiere mantener conversaciones sobre los autores que le interesan y yo ni siquiera soporto hablar del tema, deberá buscarse alguna otra persona con quien compartir esas inquietudes. Podrá ir a ver las películas de Richard Gere con alguien que no sea yo, si es que a mí no me interesa Richard Gere no tendrá por qué someterse al martirio de acompañarme a la operación le gusta, porque siempre puedo ir solo, o invitar a Miguel, o a Alita, a quienes sé que les gusta. Esto significa ser autodependiente. Autodependencia significa contestarse las tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Para contestarlas en ese orden, Cuidado con tratar a decidir dónde voy según con quién estoy. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. Porque en ese camino nos vamos a encontrar con la historia de la pareja que está viajando por Europa en uno de sus tours, ocho países en diez días. Y cuando cruzan un puente sobre un río en
0: medio de una hermosa ciudad, ella pregunta, ¿Qué ciudad es esta, viejo? Y le contesta, ¿Qué día es hoy? Ella dice, martes.
1: Él cuenta con los dedos y finalmente informa, entonces es Bruselas. No, no nos sirve este esquema. No puedo definir mi camino desde ver el tuyo y no puedo definirme a mí, por el camino que estoy recorriendo. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy. Al respecto, yo suelo decir que contestarse estas preguntas determina la diferencia entre un ser humano, un individuo o una persona. Porque estos son tres conceptos diferentes. Cuando nacemos todos somos seres humanos, es decir, pertenecientes al género humano. Como tales, todos somos iguales. A medida que crecemos, vamos desarrollando en nosotros parte de lo que traíamos como información genética, nuestro aspecto físico, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y una parte de nuestra forma de encarar la vida, es decir, nuestro temperamento. Al nacer, Solo somos seres humanos. Este temperamento, que al principio es idéntico o parecido a millones de otros, con la experiencia, la historia personal, nos transforma en el individuo que cada uno de nosotros va a ser. Individuo quiere decir indiviso. Alude a la unidad que cada uno de nosotros es, pero también quiere decir único, en el sentido de especial. Seres humanos somos todos, de nacimiento, y como seres humanos tenemos ciertas características comunes. Un corazón con dos aurículas, dos ventrículos, un cerebro, etc. Pero como individuos hay cosas que son únicas y nos pertenecen a nosotros. El proceso de crecimiento implica la toma de conciencia de la interacción entre este temperamento, y la realidad para transformar mi manera de ser en una manera particular de ser. En una manera individual de ser. Nos vamos sabiendo diferentes. Vamos dejando de parecernos a todos. Los que tienen más de un hijo saben que cada hijo tiene su propia manera de ser. Y que hay un momento en que el chico asume su propia individualidad. Sabe lo que significa yo. Y sabe que yo es diferente de otros. Sabe que al hermano le gusta el caballo de la calecita y a él el helicóptero. Que él prefiere viajar del lado de la ventanilla y el hermano elige siempre el lugar del medio. Empieza a discriminarse, en el sentido de separarse y diferenciarse de la fuera. Este ser humano discriminado y separado de los otros se llama individuo. Pero no alcanza con ser un individuo para ser una persona. Ser una persona es más todavía. Casi todos los seres humanos que conozco han llegado a ser individuos, pero pocos han llegado a ser personas. Para llegar a ser una persona, es necesario asistir y padecer un proceso. El proceso de convertirse en persona, como lo llamaba Carl Rogers, es doloroso. Implica ciertas renuncias, ciertas adquisiciones y también mucho trabajo personal. Para autodepender, Voy a tener que pensarme a mí como el centro de todas las cosas que me pasan. Autodependencia es un espacio que tiene que ver, a veces, con cierta ingratitud. Porque la gente de autodependiente no es manipulable. Y todo el mundo detesta a aquella gente que no se deja manipular. Nos encanta pensar que hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que no me puedes decir. Vos no me podés decir eso a mí. Y digo. ¿Por qué no? Yo trabajo todo el día en el consultorio. Hay gente que hablando de otro me dice No puede ser tan hijo de puta. Y yo digo, ¿por qué no puede? Puede ser así de hijo de puta, más hijo de puta, Roy contra. ¿Por qué no va a poder serlo? Puede ser todo lo hijo de puta que quiera. Esta es su decisión.
0: Y será tu compromiso y tu responsabilidad defenderte de este tipo que es una mala persona. Esto es tuyo no de él. no, porque él no puede, sí puede, él no debe, ¿por qué no debe? ¿a quién le debe? no debe nada, es tu responsabilidad,
1: no podemos seguir echándole la culpa al otro, no podemos seguir creyéndonos esta cosa que ya ni siquiera es una pauta educativa, entonces lo que digo con la palabra autodependencia es, puedo pedirte ayuda, pero dependo de mí mismo, Dependo de mis partes más adultas para que se hagan cargo del niño que sigo siendo. Dependo de mis partes más crecidas para que se hagan cargo de mis aspectos más inmaduros. Dependo de ocuparme de mí. Dependo de poder ocuparme de ser capaz de depender del adulto que soy sin miedo a que me vaya a abandonar. Lo que pasa con la gente que sufre es que ha sido abandonada de sí misma ha padecido el abandono de sus partes adultas. Sus niños han quedado a la deriva, sin nadie que los contenga, y han tenido que ir a buscar por ahí, a cualquier lado, ayuda, y más que ayuda, dependencia. Este es un proceso absolutamente reversible, siempre, siempre. Tengo que poder darme cuenta que hay un adulto en mí que tiene que hacerse cargo de ese niño en mí. Después de poder depender de mí, después de saber que me tengo que hacer cargo de mis aspectos dependientes, recién entonces buscar al otro. Para poder ayudarte, pedirte, ofrecerte, para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que vos tengas para darme, primero voy a tener que conquistar
0: este lugar, el lugar de la autodependencia. Y ya que dependo de mí, voy a tener que concederme a mí mismo algunos permisos si quiero ser una persona.
1: Y digo concederme a mí mismo, y digo que te concedas a vos mismo, y digo que cada uno haga lo propio. Porque no hablamos del señor que cometió un error y está preso, de la pobre mujer descelebrada que está en una cama del hospital, ni del hombre que agoniza víctima de una enfermedad terminal. Hablamos en verdad de nosotros de los permisos que Virginia Satir llamaba inherentes a ser persona. Cualquiera que no ostente alguno de estos cinco permisos no es una persona. Y uno se pregunta, ¿qué es si no es una persona? ¿Será, con toda seguridad, un ser humano? ¿Tal vez también un individuo? ¿Pero una persona?
0: No. Porque, como dije anteriormente, ser persona es mucho más. estos cinco permisos van así. 1. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy,
1: en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde yo debería estar o cómo debería ser. 2. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otro
0: sentiría en
1: mi lugar. 3. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso, y también el derecho de decirlo, si quiero, o de callármelo, si es que así me conviene. 4. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos. 5. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para
0: obtenerlo. Estos cinco permisos esenciales condicionan nuestro ser persona. Y ser persona es el único camino
1: para volverse autodependiente. Porque estos permisos me permiten finalmente ser auténticamente quien soy. El primero dice que si yo soy una persona, tengo que concederme a mí mismo la libertad de ser quien soy. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de exigirme ser el que los demás quieren que sea. El que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, el que quiere mis amigos o el que quiere mis hijos. Ser persona es darme a mí mismo la libertad de ser el que soy. Es probable que a muchos no les guste que sea el que soy. Es probable que cuando otros descubran que soy el que soy y que además me doy la libertad de serlo, se enojen conmigo. Todos podemos llegar a ser personas, pero si no empezamos por este permiso, no hay posibilidades. Nos quedaremos siendo individuos parecidos a muchos otros individuos que se sienten a sí mismos diferentes, pero que obedecen
0: y pertenecen al club de aquellos que no se dan el derecho de ser quienes son, que intentan parecerse a los demás. Las consecuencias de no ser una persona son infinitas. Por
1: ejemplo, si soy un adolescente y necesito parecerme a las demás para ser aceptada, me harán creer que debo ser delgadita como las modelos, alta y espigada, y que debo usar determinada ropa. En este caso, al no darme cuenta que tengo la libertad de ser quien soy, probablemente deje de comer y me vuelva anoréxica. Porque aquí, volverme anoréxica es intentar parecerme a la que dicen que tengo que ser, no a quien yo soy. Es sentir que si peso 45 y la ropa no me entra, yo no soy una persona. Este es un ejemplo brutal y terrible de lo que le sucede a muchas adolescentes que vemos todos los días. A veces en la televisión, a veces en los diarios y a veces en las necrológicas. Porque las chicas de verdad se mueren en este intento de parecerse a una modelo prestado. Menos crueles y brutales son todas las cosas que nosotros hacemos para parecernos a ciertos modelos. Terminamos forzándonos a ser lo que no somos, o a estar a donde no queremos estar. No nos damos la libertad de estar en el lugar que queremos, de ser quienes somos. La palabra persona es una palabra heredada del teatro griego. Se usaba para llamar al actor que está detrás de la máscara que representa el personaje. Es una derivación de personare, para darle sonido, y designa al que verdaderamente habla, al que le pone palabras a la máscara al que viene de darles sonido a los personajes que actuamos, esto es, la figura auténtica que está detrás del personaje. Ser autodependiente significa ser auténticamente el que soy, actuar auténticamente como tú, sentir auténticamente lo que siento, correr los riesgos que auténticamente quiera correr, hacerme responsable de todo eso y, por supuesto, Salir a buscar lo que yo auténticamente crea que necesito, sin esperar que los otros se ocupen de esto. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero. Nada de correr riesgos que otros quieren que corran. Nada de delegar responsabilidades. Esto determina que yo sea una persona, o que no lo sea. Y conlleva la posibilidad de quedarse jugando a que se es una persona. Es decir, quedarse en el personaje. Pero atención, ninguno de estos permisos incluye mi derecho a que otro sea como yo quiero. A que otro sienta como yo siento. A que otro piense lo que a mí me conviene. A que otro no corra ningún riesgo porque yo no quiero que lo corra. O a que otro me pida permiso para tener lo que necesita. Estos permisos no pueden incluir el deseo de que el otro no sea una persona. La intención de esclavizar a otro porque mi autodependencia irremediablemente me compromete a defender la tuya y la de todos. ¿Qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino? Tiene que sentir por mí lo que yo siento por él, tiene que pensar en mí tanto como yo quiero, no tiene que correr riesgos que amenacen la relación y tiene que pedirme a mí lo que él quiere que sea yo quien se lo alcance. Esta es nuestra fantasía del amor. Pero este amor esclavizante, mezquino y cruel no es un amor entre adultos. El amor entre adultos transita y promueve este espacio de autodependencia en el otro, tal como aquí lo planteo. El amor concede, empuja, fomenta que aquellos a quienes yo amo transiten también espacios cada vez menos dependientes. Este es el verdadero amor. El amor para el otro, este amor que no es para mí sino para vos el amor que tiene que ver con la alegría de que existas para que algunos quieren ser dependientes a veces como se creen débiles piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado los protegerá otras veces para poder echarles la culpa a los demás otras veces de verdad creen que tienen que pedir permiso ni se autoengañan ni les falta coraje ni están enfermos lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Es un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo. Otras, porque no han sido enseñados. Algunas veces porque alguien los ha oprimido mucho. Y otras, finalmente porque no saben. Simplemente no saben nada de esto que yo estoy diciendo. Alguien que no se anima a ser quien es por miedo a que lo rechacen que no se anima a sentir lo que siente porque le parece que está mal, que no se anima a pensar lo que piensa o a decirlo porque tiene miedo de ser rechazado, alguien que no corre riesgos porque no se banca las responsabilidades y que no sale a buscar lo que necesita, sino que se lo pide a otro. Alguien así no llega a ser una persona. Y por lo tanto, vamos a tener que pensar que es un individuo. No es ninguna acusación ser persona no es obligatorio. Lo que yo digo es que para ser persona, lo que vos llamarías persona adulta o madura, para mí es simplemente ser una persona. Persona madura, para mí se llama a las personas de verdad. Una persona es una persona madura. Si es inmadura, todavía no ha terminado su proceso de convertirse en
0: persona. Vivo y aprendo. Vivo y maduro, vivo y crezco. Un hombre en
1: proceso de convertirse en persona puede ser terriblemente exitoso, integrado, aplaudido, valorado, querido. En realidad puede ser así, y sin embargo no ser una persona. En la India hay una manera de pensar al hombre transitada por muchos pensadores. Ragnish es uno, Krishnamurti es otro. Ellos dicen que el ser humano es un dios en desarrollo, un fruto que aún no ha madurado, que cuando esté maduro va a ser un dios. Esta alegoría tan poética, yo la traduzco así, cuando el hombre madure, será una persona. Por supuesto, como en todo proceso madurativo, haber ligado en el reparto padres nutritivos tiene la ventaja de haber escuchado desde pequeños mensajes constructivos, como vos podés ser quien sos, Vos podés pensar lo que pensás, vos podés sentir lo que sentís, vos podés correr tus propios riesgos. Deberías ocuparte de ir a buscar lo que necesitas, porque eso significa crecer, ser maduro y autodependiente. Estos privilegiados solitos saltan del trampolín y se zambullen en la vida desde un lugar afortunado. Por supuesto, no todo el mundo tiene esta suerte. Aquellos que no la tuvieron necesitarán que alguien más se lo muestre aunque sea un libro como este, o audiolibro. Alguna vez he visto algunos despertares desde un darse cuenta salvaje, desencadenado por alguna situación especial. Despertamos, pero no a través de la palabra de otro, sino a través de un proceso de identificación. Algo que vemos o algo que vivimos nos empuja al darnos cuenta. Por ejemplo, nos enteramos cuando acabamos de cumplir 45 años, que un amigo nuestro que también tenía 45 años, se murió. Entonces nos miramos y decimos, ¿qué pasa acá? Y empezamos a cuestionarnos algunas cosas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Si estamos disfrutando. Si nos sentimos oprimidos por alguien o algo. Si nuestra vida finalmente tiene sentido. O vemos una película y nos estrellamos con la ficción que retrata nuestra realidad. Nos damos cuenta de lo que nos está pasando y nos enfrentamos con nuestro propio proceso. Y nos enteramos de que no hay situaciones donde uno no pueda elegir. Asumimos que siempre estamos eligiendo, aun cuando creemos que no elegimos. En la vida cotidiana, en la de todos los días. Y cuando decimos, no tuve otro remedio, yo no soy responsable de esto. No tenía otra posibilidad. Mentimos, mentimos alevosamente, porque siempre elegimos. En nuestra vida cotidiana decidimos casi cada cosa que hacemos y cada cosa que dejamos de hacer. Nuestra participación en nuestra vida no solo es posible, sino que además es inevitable. Somos cómplices obligados de todo lo que nos sucede porque de una manera o de otra hemos elegido. —Bueno, pero yo tengo que ir a trabajar todos los días y no tengo otra posibilidad. Y aunque no quiera, y yo no lo elijo, tengo que ir igual. Entonces yo no puedo concederme el permiso de no ir a trabajar mañana. —¿Si estoy dispuesto a pagar el precio? —Sí. Un hombre avanza desesperado por el desierto. Acaba de beber la última gota de agua de su cantiplor. El sol sobre su cabeza y los buitres que lo rondan anuncian un final inminente. —¡Agua! —grita. —¡Agua! ¡Un poco de agua! Desde la derecha ve venir a un beduino en un camello que se dirigía hacia él. —¡Gracias a Dios! —dice. —¡Agua! ¡Por favor! ¡Agua! —No puedo darte agua —le dice el beduino. —Soy un mercader y el agua es
0: necesaria para viajar por el desierto. —¡Véndeme agua! —le reúne el hombre. —¡Te pagaré! Imposible, Efendí. No vendo agua, vendo corbatas. Corbatas? Sí, mira, qué
1: maravillosas corbatas. Estas son italianas y están en oferta, tres por diez dólares. Y estas otras de seda de la India son para toda la vida. Y estas de aquí,
0: no, 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 no. No quiero corbatas, quiero agua. Fuera, fuera. El mercader sigue su camino y el sediento explorador. Avanza y rumbo fijo por el desierto.
1: Al escalar una duna, ve venir desde la izquierda otro mercader. Entonces corre hacia él y le dice: Véndeme un poco de agua, por favor. Agua no, contesta el mercader. Pero tengo para ofrecerte las mejores corbatas de Arabia. ¡Corbatas! No quiero corbatas, quiero agua, grita el hombre desesperado. Tenemos una promoción, insiste el otro. Si compras diez corbatas, te llevas una sin cargo. No quiero corbatas. Se pueden pagar en tres cuotas sin intereses y con tarjeta de crédito. ¿Tienes tarjeta de crédito? Gritando enfurecido, el sediento sigue su camino hacia ningún lugar. Unas horas más tarde, ya arrastrándose, el viajero escala una altísima duna y desde allí ojea el horizonte. No puede creer lo que ve en sus ojos. Adelante, a unos mil metros. Ve claramente un oasis, unas palmeras y un verdor increíble
0: rodean el azul reflejo del agua.
1: El hombre corre hacia el lugar temiendo que sea un espejismo, pero no. El oasis es verdadero. El lugar está cuidado y protegido por un cerco que cuenta con un solo acceso custodiado por un guardia. Por favor, déjeme pasar. Necesito
0: agua. Agua, por favor. Imposible, señor. Está prohibido entrar sin corbata. Lo sepas o no de antemano, siempre hay un precio que pagar. Ah sí, pero si pago el precio, mis hijos mañana no comen. Bueno, será este el precio.
1: Y entonces elijo ir a trabajar. Y Elijo seguir trabajando, conservar mi trabajo. Y elijo alimentar a mis hijos. Y me parece bien que yo haga esa elección. Porque lo dijo yo, ¿eh? Yo soy el que está decidiendo esto. En mis normas es más importante alimentar a mis hijos que complacer mi deseo de quedarme haciendo fiaca en la cama. Y me parece bien, es mi decisión. Y precisamente porque es mi decisión es que tiene mérito. Una de las condiciones de la autodependencia es que, por vía del permiso de ser auténtico, ahora automáticamente me doy cuenta que me merezco cualquier recompensa que aparezca por las decisiones acertadas que tomé. No fue mi obligación, fue mi decisión. Pude decidir esto, aquello o lo otro, y por lo tanto me corresponde el crédito del acierto. Me corresponde tu agradecimiento por la ayuda que te doy, sobre todo si te das cuenta que dije sí, pero podría haber dicho no. Por supuesto que si el ayudado soy yo, me resultará más fácil y más barato pensar que yo te saqué la respuesta, que no podías elegir, que no podías negarte o que ayudar era tu obligación. Claro, me resulta mucho más cómodo pensar que el otro tiene que hacerse cargo de mí. Es el tema de los hijos eternos. Esos hijos que en ningún momento se deciden a dejar de depender de sus padres. Si bien es cierto que son muchos los padres que esclavizan a los hijos para que no crezcan, y poder así, controlando sus vidas, no son pocos los hijos que esclavizan a los padres forzándolos a seguir siendo los que decidan por ellos, para no hacerse cargo, para no ser responsables, porque es más fácil y menos peligroso que otros corran los riesgos, que otros paguen los costos. El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí mismo, para recorrerlo hace falta, estar en condiciones, saberse equipado y tomar la decisión. No hay dónde prepararse para el camino. Vamos descubriendo nuestras condiciones a medida que lo recorremos. Vamos mejorando el equipo a medida que avanzamos.
0: Vamos solidificando la decisión mientras más camino dejamos atrás.